0: Petre.
1: This What's your name, dude? Uh <laughs> What kind of stupid name is that? Hobbiten fem härslage er en fin avøning på evenyre. af anelle filmen, redakaktion diskuterre trilogin og centrale skyspilre dele sine følse ved resensslut. Netflix-serien Marco Polo har premiere i dag. Skuespillerne i serien forteller hva de syns om regissøren Joachim Rønning og Espen Sandberg, mens tisnevnte forteller hvordan de fikk jobben med å regissere de to første episoderne, da den femte Pirates of the Caribbean-filmen ble utsatt. Og to dataspill er testet og funnet verdig. Du får anmeldelse av bilspillet The Crew og action-eventyret Lara Croft and the Tomb of Osiris.
0: Fytt
2: Filmpolitiet anmelder film. Vil du følge meg? En løske gang.
1: En lang reise er over. Ikke bare for Bilbo Lommelun og regissør Peter Jackson, men også for deres publikum, altså oss. Hobbiten Femherrerslaget är en, om ikke fantastisk, så i alle fall verdig avslutning på eventyret, der Jackson makter å holde på flere fine, emosjonelle tråder mellom de litt rutinepreget slagscenene. Jo da, det er spektakulært når tusenvis av orka, alva, dverga og mennesker braker sammen, men samtidig litt Det Dette har vi sett 48 ganger før i den denne filmserien. Det er når figurerne står over for store moralske utfordringer, og når sentrale liv står på spill, at femherrerslaget herrer slaget leverer sin sterkeste scene you
3: brought mountain
1: det starter med klimakset som ble holdt tilbake fra forrige film dragen smaug angriper byen dal med fyr og flamme når utfallet er avklart står neste slag om ensom fjellet og dets rikdommer men dvergekongen Thorin, spilt av Richard Armitage, viser seg å ikke være særlig lysten på å dele med noen, noe som forårsaker uro i dvergefølget. Det brygger jo opp til et stort slag utenfor fjellets porta, når fem arméer samles med hver sin agenda. Thorin,
3: you gave gav en
1: Bilbo spite av Martin Freeman er en historiens moralske centrum, den som vet og set klarre gränsa mell om rätt og galt. Det blir Bilbo bokstab ligt halttligt liten i fem härslage og forsvind i store dela av filmen. Den mest intressande figuren är Thorin, og Grovigheten som er han i en som fjlle, kør de forløsning foregår i köppeste lage. De andre kjente og kjære skikkelsene i filmen, som Gandalf, Bard, Tauriel og Legolas, har minner viktige funksjoner. De forsøker stort sett å redde livet til seg og sine, samtidig som de er plekt oppfyllende gjensyn for fansen. Men du skal være svært blasert om du ikke synes at det er tøft når Gandalf, Galadriel, Elrond og Saruman forenes til kamp midtveis i filmen. to me Hobbiten Femherrerslaget er som sine forgjengere mestelig gjennomført rent teknisk. Foto, scenografi, kostymer, lyd og effekter er av ypperste merke, stort sett. Det hender at Peter Jacksons bruk av digitale effekter er noe overdrevet og enkelt og gjennomsku. Jeg minnes Ringenes herre trilogin for å ha et litt bedre visuelt uttrykk, kanskje fordi CGI-mulighetene var færre den gangen, og bruken av praktiske effekter mer utbrett. Når kameraet sveiper runt de kjempende hordene i femherrerslaget, får jeg følelsen av å være tilskuer i et dataspill, ikke en film. Mens den siste filmen i Ringenes Herre-trilogien, er en konge, satt ny verdensrekord i antall avslutninger, har Peter Jackson heldigvis valgt en reiner og enkler løsning denne gangen. Filmen forlater oss med en scene som tar oss til begynnelsen av den første Ringnes Herre-filmen. Peter Jackson og hans store stab kan fortjent kvil på sine lørbær, for selv om fem herreslaget kanske ikke er blant de beste av hans tolk i en filmer, er det likevel en tilfredsstillende avrunding på ett mildt sagt mektig eventyrt. Terningkast 4
0: Dette er Filmpolitiet på P3. 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 P3
1: Hobbiten Femherderslaget ble anmeldt til Terningkast 4 av meg. Men jeg var ikke alene på pressevisningen tirsdags morgen. Jeg hadde med meg Filmpolitiets redaksjon stående av Marte Hedestad og Rune Håkonsen. Hallo. Docker er da åpenbart her nå. Ja, yes. vi vet det. Ja. Det må jo diskuteres. Vi må synse og mene litt om både fem herrers slage hobbiten trilogien og også um, satt opp imot ringens herre trilogien fra 10-13 år tilbake. Men aller først, av oss tre er det utvilsomt da Marte som er den aller største Tolkien tilhengeren her ja, i filmpolitiet. Ja,
4: det er nok ingen hemmelighet.
1: Nei, og eh, vi, jeg og Rune, vi satt på hver vår skie av deg i kinosalen, og det var jo ikke vanskelig å unngå å legge merke til at du grein.
4: Nei, det var ganske heftig grining, faktisk, mot slutten. Jeg lurer på
5: mot slutten av filmen. Gr gråt du, fordi det var rørende i film, eller, eller gråt du fordi at en æra i filmhistorien var over?
4: Begge deler. Jeg gråt fordi en, en æra i filmhistorien er over, at liksom en del, et stort kapittel av mitt liv er avsluttet, men filmen runder jo av med å lede inn mot The Fellowship of the Ring. Da det kom da begynte jeg å hullgrine, for da, og da da ble jeg så rørt, og så ble jeg sånn herregud, nå må jeg se alle filmene igjen og liksom, det er så fint, og det er over og... Ja, og så ble det litt mye for meg, rett og slett.
1: Men nå må vi først snakke om femherrerslaget som enkeltstående film. Mm. Jeg kaller den spektakulær, men litt kjedelig, og da tenker jeg ikke for så vidt på filmen som helhet, men på de mange slagscener som nødvendigvis må være til stede i Hobbiten, og dette føler jeg at vi har sett mange ganger før. Var det flere som følte noen tretthetstengn der? Ja, og det tror jeg også henger sammen med
5: måten filmen er strukturert på, for vi fikk jo... Den begynner med, hvis jeg får lov til det ordet money som vi manglet i, i film nummer to, nemlig Smaugs død. Vi må kanskje legge til at det blir spoiler her i dag. <laughs> som kommer veldig tidlig i filmen, og så går det da ned i en slags litt sånn pausedal, mens det bygger seg opp mot det som skal skje mot slutten. Her er det kamper, her er det slag, men de har ikke et, et narrativ driv over seg. Og jeg føler også at ja, jeg har sett det her før, så jeg er litt enig med deg der også.
1: Martha, blir du lei av å se slag etter slag av den digitale sorten?
4: Ja, spesielt det du sier med den digitale sorten, det er nå det som har skuffet meg med med både denne filmen och alla hobbyfilmarna eh att det är så mycket extrem bruk av CG där Peter Jackson i Lord of the Rings trilogin brukade statister och skådespelare i kostymer så välger han i stor grad att bruka CG här och det ger en känsla som alltså du får inte den samme äktheten och den samme tillstedevälsen och då blir det bara massa stöj på skärmen för min del när det går över så länge tid.
5: Jag är väldigt enig och det kanske är den det definierande skillnaden mellan Ringnes Herre-trilogien og Hobbiten-trilogien er at Ringnes Herre-filmene klarte å, å, å skape en troverdig visuell verden på tvers av alle disse effektene som ble brukt, mens i Hobbiten-filmene så er det ofte at jeg opplever at det, å, nå er vi på ett sett, nå ser jeg at det er ø, liksom kostymer på ett sett, og så ser jeg at nå er det digitalt. Mm. Og det skillet
1: skaper et hopp hver gang, som gjør at nå, jeg, jeg tenker at det ikke henger sammen. Jeg har en teori som jeg var inne på i anmeldelsen min, da, at da ringene seriefilmer ble laget, så hadde ikke Peter Jackson de samme digitale verktøyene til rådighet som man har nå, og dermed så ble det kanskje, litt mer praktiske effekter som ble brukt mm. i Ringnes Herre-filmen, mens det blir litt veldig mye digitalt her nå i Hobbiten. Ja,
4: og det ser jo, men det ser jo bedre ut med de praktiske effektene, sånn som for eksempel i uh, Ringnes Herre, hvor de lagde bigotures uh, av de forskjellige bygningene, som, mm. uh, mens nå er det seg i hele skiten, ikke sant? Det, du, du, det får en helt annen effekt. Altså, i, i, altså hver eneste pil Eh uh, alvepil var ingravert med alve skrift, sant? Uh, i Ringnesau det var ein helt ekstremt detaljert uh, produksjon. Uh, og det har vi ikke i dag og det det syns veldig godt.
5: Det syns jo også er litt Underlig, mm. Fordi det er jo en, en bølge nettopp vekk fra den overdrevne effektbruken, og jeg må si jeg er en veldig nysgjerrig på vad J.J. Abrams gjør med Star Wars.
2: Mm.
5: Uh, den prequel trilogin som, som kom, begynte på slutten av 90-tallet, den, den var jo veldig mye effektigere, og han har jo brukt mye av det. J.J. Abrams vil gå tilbake til rødtene, men det har jo ikke Peter Jackson gjort med hobbiten filmene og, og et poeng du har i anmeldelsen også, Birger, er jo litt den dataspill-
1: følelsen, mm, ja. det er rett og slett, som kommer kan du begrunne, hva, hva, hva tenker du på da? Nei, altså, det er jo det når vi ser store slag i femherreslaget og også de tidligere filmene kamera sveiper omkring over horder av kjempende massa og du får følelsen av å, å være i et dataspill der jo man har den digitale friheten til å runt, rundt, mens det tar meg litt ut av virkeligheten i filmen da, fordi du vet at det, det du ser nå, det er overhodet ikke ekte, det her er skapt i det digitale domenet, så underbevisst så får man en følelse av at det her er fake. Jeg har nemlig en teori som forener dette, og det er du sa, Marte, inn i
5: en forklaring, og det er fordi at med de tekniske mulighetene som filmskapere har i dag, så, har man, så benytter man seg av de mulighetene som tidligere kun ble brukt i spill. Spillverdenen og teknologien som har blitt brukt i spillverdenen har jo ikke hatt, skal vi si, virkelighetsnær kvalitet veldig lenge. Men der har man hatt muligheten til å la kameraene sveve rundt omkring og gjøre alle disse tingene som, 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 som faktiske filmer ikke har gjort i mange år. Nå det disse mulighetene også tilgjengelige for Peter Jackson. Han bruker det, og dermed får filmen en, en, en litt sånn dataspillestetikk over sig, Og jeg tror også det forklarer noe av bruddene vi ser mellom de eh, veldig digitale scenene, og så plutselig er vi på sett igen. Så jeg, jeg tror at data. Dataspillestetikken rett og slett har innhentet Peter Jackson.
4: Men det jeg syns er så trist er at, ja, dataspillestetikken har innhentet uh, filmverdenen, men det ser jo heller ikke, det ser jo ikke ekte ut.
5: Nei, og altså, det, det, er, ja, enig. det
4: er en speciell scene hvor det er et torn som raser, men og så er det steiner som faller ned, og så løper Legolas oppover disse steinene mens de faller nedover lufta, og han skal liksom komme seg i sikkerhet. Og så hele den sekvensen er jo data, altså, og det ser så falskt ut at det ble fullstendig revet ut av filmopplevelsen.
5: Figuranimasjoner i et nytt ja. Tomb Raider-spill, det er bedre. <laughs>
4: Også, og da det sånn... Det ser ikke ekte ut. De
5: ikke Men det, det, det har vi jo Veta, som er det, det, effektselskapet som som på ble grunnlagt sammen med Rignes Herre-trilogien. Mm. Har de rett og slett ramlet litt bakpå, Veta?
1: Jeg lurer på om de kanske har hatt litt for lite tid her til å gjøre allt det som Hobbiten-trilogien har krevet av dem, fordi det er vanvittig mye mer digitala effekter her enn i Rignes Herre-filmer. Og alt er jo produsert back-to-back, i løpet av kort tid, så det kan tenkes at man har hatt et, en noe lavere terskel for kvaliteten på de digitale effektene. Vi vet det ikke, men kanskje det er det som har skjedd. Samtidig som Peter Jackson, vet vi, er en stor tilhenger av ny teknologi. Han, jo, han var jo villig til å Hobbiten på, på HFR, High Frame Rate, som jo har fått litt vekslende mottagelser rundt om i verden, og han er vel ikke fremmed for å de, de mulighetene som ny teknologi gir, men det kan jo også gi slike utslag som vi snakker om her nå, altså visuelle effekter som kanskje ikke svarer helt til våre forventninger etter Ring, Ringnes Herre-tilogien. Men effektene? er jo ting, det er mye mer ved oh ja, Hobbiten ja, filmen ja, som vi må snakke om. Og det er dette med verdenen som blir tegnet og forklart for oss og rullet ut, den er jo fremdeles utrolig bestnærende. Du blir dratt in i det her, Marte.
4: Ja, absolutt. Og man kan jo se si mye om vad Peter Jackson har gjort med å dela Hobbiten i tre filmer. Altså, den siste filmen er basert på 50 sider av Hobbiten. Ja, for, for det
5: har sjekket du. Det har
4: sjekket jeg, det er ja. 50 sider. Men uh, så er det jo dette med att de, de har jo hentet inn uh, informasjon fra denne, til, altså append appendiksen i Rignes Herre og masse informasjon rundt uh, universet. Uh, og, og det gjør jo at den bygger ut universet på en måte som jeg synes fungerer veldig godt. Jeg liker at de henter in. Uh, Galadriel og uh, Sauroman og vad de driver med for da får man et, liksom, et større sånn innblikk i uh, hele Middle-Earth-universet og det synes jeg er veldig fint
1: ja, Du synes det passer inn, eller ja. føles det litt som en sånn, uh, service Nei, til fansen? Nei,
4: jeg synes faktisk at, uh, at akkurat det passer inn Det jeg ikke liker så godt er uh, de tingene som på en måte er funnet helt på på nytt uh, mm. at for eksempel Asog the Destroyer er med det synes, filer, at det synes jeg er unødvendig. Det eh, feiler, Gureland. Det synes jeg er unødvendig. Jeg liker for så vidt Tauriel som en rollfigur, men synes, hun er jo fullstendig oppspinn.
1: Hun måtte være med her, tror jeg, for å, at det skulle være en love interest uh, hmm. ja, ut ja, og gikk.
4: men må vi ha en love interest? Nei, altså,
1: det var jo... Det det, den, alt handler om om hva,
4: Marte. <laughs> <laughs> ja,
1: men den, 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 det, det kjærlighetsforholdet som vi ja, ser da i de to siste Hobbiten-filmeren, fint, ja, men ja, veldig nødvendig, kanskje ikke.
4: Nei, og det som er at også, Hobbiten handler jo veldig mye om altså, lojalitet og vennskap og kameratskap, øh, og da synes jeg egentlig ikke det er så nødvendig å få inn den kjærlighetshistorien der, men altså.
1: en annen grunn til Tauriel er med i de to siste Hobbiten-filmeren, er jo at filmene strengt virkelig en ja. sterke kvinnefigur.
4: Det er jeg jo for så vidt i, Det ja. er veldig få av dem i Tolkiens univers.
1: Ja, og jeg synes jo for så vidt at uh, det, det, det er en god figur, spilt av Evangeline Lilly, som... Ja som jeg syns passer inn da, uten at jeg kjenner grunnmateriale her, for jeg har ikke lest boka av Tolkien, men jeg stusset ikke over på at hun var forfattet inn da, av Peter Jackson og Co.
5: Nei, jeg er enig, og i bunn og, og grunn, også uten henne så ville det jo bare vært... Galadriel.
4: Ja, ikke sant? Igjen. Men hva synes dere om at de har hentet inn Galadriel, Elrond og Sauroman? Hva er det de med på
1: siden? Spoiler alert. Eh, <laughs> men den scenen der de dukker opp, den är jo ufattelig kul. Mm. Fordi... Eh, jeg synes også at det er tøft med et gjensyn med de figurerne. Men det, det minner meg også om hvor mye bedre ringenes herre ja. mm. som helhet er. Ja. Når de figurerne kommer inn, så føler jeg med en gang at dette er mye sterkere og mer interessante figurer- en de fleste nye bekjennskaper i Hobbiten-filmen.
5: Og bare det å se Christopher Lee. I full
1: fight. Han lever fremdeles.
5: Han er klodens
1: kuleste fyr, fortsatt. Jeg har kanskje en liten hønsj om at kampscenene med Saruman, der er den en støntmann med seg. Sannsynlig,
5: men jeg tilskriver Christopher Lee all ære likevel. Det som jeg synes er interessant med akkurat denne sekvensen også, det på en måte, det topper jo eh, et, et, en, en del som begynte de 200 andre filmene, nemlig med Radagasten Brune. Eh, Hette han det på norsk forresten, da ble jeg veldig usikker. Jeg vet
4: ikke hva han heter på norsk, jeg, jeg, jeg har bare lest på engelsk. Ja. Radagast Red, the, the Brown.
5: Brown i hvert fall. Og jeg var litt nysgjerrig på hvordan de ville på en måte, løse opp denne floken fra de tidligere filmene i den siste. Og jeg synes ikke det var en spesiell... Altså selve kampscenen var bra, men, men her var det jo en del av filmen som som virkelig falt igjennom, mener jeg. For han samler jo dyrehæren, som også blir en av de fem hærene som kjemper med, i filmen, mm. uten at vi får egentlig noe forestort på hva som har skjedd, hvorfor han har blitt som han har blitt, og hva som har skjedd når han engasjerer sig Vi får ikke se noe særlig at han samler den herren, eller hvorfor de kaster sig in i Kampen. Så dette er på en måte, det kunne like godt het en, en, en The Battle of the Four Armies, synes jeg. Når du tenker på akkurat denne, dette aspektet, hvorfor var Gandalf fanget, hva skjedde med han når han kom til å løse, og der, det som jeg var en ganske svak del av filmen, altså.
1: Men eh, hvordan og hvorfor han ble fanget. Det var jo i forrige det, film. Det jo, jo, men, altså,
5: ja, 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 absolutt, men det, det burde vært en slags, eh, ikke en recap, men en slags... Eh, introduksjon inn igjen til måtte, hva er det som har skjedd her, ja, hvorfor han de... fanget for det ble veldig sånn, her er den ja. nå kommer de jo slåss men hele
4: filmen bygger jo på at, altså den starter jo rett på og uh, forventer at du den, den slipper nøyaktig der den forrige slapp, så jeg tror rett og slett at Peter Jackson og Coe har bare, for, bare forventer at uh, kanskje du har nettopp sett de to første filmene, at du har alt friskt mm. i minne. og det kan jo være lurt da kanskje å, å se ja, hvertfall den forrige filmen uh, sånn at du har dette, den friskt i minnet dette er ikke film du eller. kan
5: se alene Nei. Nei, nei,
4: nei, det er det virkelig Det er jo den siste delen.
1: Jeg tenker også at uh, filmen er forholdsvis kort T, i Peter Jacksons <laughs> sammenheng. Ja. Den er to timer og 15 minuter plus rulletekst. Mm -hmm. Og vel, nå vet ikke vi hva Peter Jackson og Co har filmet eller eh, som kommer med i Extended Edition på Blu-ray neste år. Eh, som helt sikkert kommer. Ja. Kanskje er det mer kjøtt på beinet mm -hmm. der, Rune, i forhold til det, det du snakker om. Men eh, apropos kjøtt på beinet, vi var jo inne på det at eh, den tynne, tynne tolken-boka mm. eh, hobitten har blivit att det tre svåra filmer. Nu har vi sett alla tre. Vad det försvalig och gör detta till tre filmer? Nej, men nej. Eh, filmer
5: hade vært mer än ja, nok eh och de måste väl undersöker två filmer av Peter Jackson längd alltså ja. så sånn att det skulle beholts sin 3 timme långt format. Det hade funkat men tre filmer Nei, jeg føler at den siste filmen her kunne vært spleiset inn i de to andre på, på ulikt vis, rett og slett.
4: Jeg er enig, jeg er enig. Jeg,
1: ja, jeg er enig i det. Jeg synes det er en del ting i de tre filmene som dras veldig langt ut, og då tänker jeg spesielt på noen, er dere kanskje uenige med meg, men jeg tenker spesielt på... Innledningen av den første filmen
4: Der er jeg selvfølgelig helt enig
1: de, de første 40 timene Tilbringes jo i Bag End
4: Ja, og jeg gråtbygger av glede Og da har jeg, jeg Elsket innledningen Men det
1: innledningen. så lang
4: tid Men, er, men altså den, den starten Det er eh, fan, altså Det er fririt til fansen ja. eh, Fordi Uh, det er starten på absolutt hele det svære eventyret som dette här skal bli med Lord of the Rings och alt og bare hvordan Billbo var og hvordan han blir dratt ut med på dette eventyret og sangene og alt altså det är en så stor del av tolken uh, at det måtte bare med jeg tror, uh, altså jeg ville blitt veldig skuffet uh, hvis, uh, hvis det hadde vært uh, bare liksom sveipet fort forbi för å komme i med aksjon
1: ja, men, ok, 20 minutter da, i
4: stedet for 40 <laughs> Ja, ok, kanskje da, men jeg synes det var veldig fint.
1: Men det er mange store slag, spesielt i den siste filmen, som også kunne vært kortet ned. Jeg synes det mest interessant, som jeg også sa i anmeldelsen, når, når, når det er færre figurer foran kamera, og det står ting på spill, og ikke bare digitale figurer som blir slaktet der.
5: Oh, det er jeg helt enig i. Jeg synes, altså, Armitage, skinner best egentlig i denne filmen av de tre. Du skriver jo i din anmeldelse at, at det løser seg kanskje litt vel fort denne dragesyken, mm. maktsyken som han får når han endelig erebor. Mm. Men akkurat det å, å være med på å se hans fordervede sin bli mørkere og mørkere, det er kanske en av mine favorittdeler av, av, av hele filmen, og jeg synes Richard Armitage skal ha mye skryt for å klare å få fram den galskapen når det er mørkt. Akkurat i The
1: Battle of the Five Arms Not one single yeah. coin ja. Er det litt sånn jeg... pek til Gollum? Ja, jeg
4: fikk gås ut
1: Er det sånn Gollum uh, pek, precious?
4: Ja, kanskje Bevis ja, det, uh... De det Men, uh, men uh, jeg, må, jeg likte også den delen veldig godt men, men jeg synes kanskje det ble litt sånn overdrevet Den stemme uh, Måten stemmen hans ble brukt Igjen og igjen og igjen uh, Det var veldig sånn opppumpet Eh, jag tänkte det ikv över det. Ja,
5: altså, jag jag du menar, altså, men det liksom
4: liksom ekko, det var väldigt liksom voldsamt där.
5: Ja, ja jeg det var så voldsamt
4: så jag jag okay. du menar, men du... det funka. Ja, okay. ja, jag jag syns var stillig. Okej, okej. det var stilligt ja. okay, okay. lite, men så syns att de gjorde det så länge At det att det blev liksom sånn, okej okay, med den. Wow.
1: Men en ting jeg har merket i hobbyten Filmeren er at jeg, jeg får liksom ikke helt grep På alle figurene
3: mm. Hvem
1: er de og ja, hva heter de altså, Vet du hva Unnskyld meg, jeg husker ikke hva av de dvergene heter. Fili og Kili og... Ja.
4: Kili og Fili og... Dori og, og Nori
5: og Ori. Ja, 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 ja. altså, <laughs> det,
1: det er et stort galleri da. Ja, men men mm. med figurer
5: som, er, som, som man ikke får et like nært forhold til alle. Og interessant nok, synes jeg, i, i fem herreslaget, så er jo Kili, altså love interest til Tauriel, kanskje vel så fremtredende som Bilbo er, rett og slett. Og jeg synes Martin Freeman som du også nevner, har en overraskende liten rolle, ja. pen intended, i, i filmen som, som helhet.
4: Ja, det er jo fordi at altså, det er, Peter Jackson har jo utbrodert dette slaget helt vanvittig mye. Er, kanskje, jeg husker ikke akkurat hvor langt selve slaget er i boka, det er kanskje en side eller sånt, det er, det er veldig kort. Mm. Eh, og Bilbo blir svimslått sånn med en gang, og så er han bare i, i svimet i resten av slaget.
1: Ja, det ser ju i filmen också.
4: ser ju men så vaknar han upp lite igen och han får en lite sån At han må gå och om farer som truer och sånt. Men, men det er ju då Peter Jackson som har provat att ge han en lite mer sån heltemodig rolle än det han kanske egentligen har i akkurat det slaget. För altså, Bilbo är ju en är en liten helt, men han är ju inte någon kriger. Så, så han har jo på en måte, hva skulle han gjort på en måte I det slaget der
1: En annen ting, jeg tenkte på da så filmen Martin Freeman spille litt, litt kjedelig Ja Men jeg vet ikke om det är Martin Freeman Eller om det er figuren Bilbo som faktisk skal være sånn Jeg er enig i han, han er liksom avmålt Altså litt, uh, jeg, jeg,
5: jeg, litt å sette på matte alltså lite lite vanskö att sätta finger på nøyaktigt vad det var. Ja. Men 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 jag jag skönner vad det menar att han han det, 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 en kombination att at han hade en litt, lite lite framträdande i, i filmen som helhet i förhållande till att den faktisk är en huvudperson. Ja. Uh, Kombinerat med en lite sån rolig och mutt stil på själve skuespillet ja. som gjorde att kanske Bilbo blev en mindre Uh, helt enn det han kanske burde vært.
1: Rolig og mutt, det var faktisk en grei forklaring eller beskrivelse på, på det. Han, altså Bilbo er liksom ikke så veldig glad når han har grund til det, og han er heller ikke så veldig trist når han virkelig har grunn til det.
4: Nej det er kanskje litt sant, da.
5: Så ak akkurat den Bilbo jeg så i første filmen samsvarte veldig med min opplevelse av Hobbit-boka. Jeg synes ikke den Bilbo jeg så i den siste filmen nå, uh, helt er det samme for man må jo også se hva slags reiser har Bilbo vært på. Hva har han lært? Hva har han opplevd? Eh, nå så ser jeg for meg han reiser tilbake til Lommelund og er en, en, en litt sånn deprimert, sur type. Eh, ikke en som har eventyret
4: Nei, ja, i ryggsekken. Mm.
5: Og det er det som er viktig når man går over i Ringnes Herre-trilogien og, og ferder den videre mm. med Frodo, synes jeg, jeg, jeg.
1: Men jeg bare lurer på om Martin Freeman er litt bunnet opp av måten i en Holm spiller den gamle Bilbo på i Ringnes Herre-filmeren. Fordi der er han jo også litt sånn uh, avmålt og... Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Nei, det nei, det synes jeg ikke. Ja, jeg, jeg synes at Ian Holm
5: balanserer ytterpunktene bedre, da. Sånn han kan være veldig glad, og så kan det være ja, altså. eklig de, når det trengs. Sånn at han balanserer ytterpunktene på, på en helt annen måte. Ja,
4: for da, der ser man på en måte en, en hobbit som har vært glad og eventyrlysten og alt sånt der, men som begynner å bli ganske gammel, ikke sant? Han er jo veldig gammel, så, og derfor blir man jo litt, man blir eldre, så blir man jo litt sånn satt vis
1: Martin Freeman i rättsätt det blev lite lej.
4: <laughs> ja, ja och länge var det? 2 år, 3 år
5: eller ja, något ja. vi bara ta en en sån liten uh, tanke på att vi också skickade en NRK-reporter till mötet skuespillarna i London och intervju med Martin Freeman var också preg av att han var trött och sliten självklart gjort många intervjuer men också lite lej av en rekke frågor så ja. at det, et, det kan vara att du har gett att han är lite klar för att gå videre, rett og slett.
4: Men når det er sagt, så synes jeg, spesielt i den første filmen, at Martin Freeman er en veldig, veldig fin Bilbo.
5: Ja, ja i den første filmen, definitivt. Mm. Det er helt enig. Jeg må, når vi da får innom å snakke om, jeg likte jo Richard Armentars veldig godt här. Ja. jeg må også få lov til å dele min frustrasjon over det jeg mener er det, 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 det verste med Femherreslaget. Ja. <laughs> For med denne filmen, og det, det sa jeg til dere rett etter at jeg gikk ut av kinosalen også, ja. så mener jeg at Peter Jackson har fått sin George Jar, Jar Binks. Ja,
1: og jeg skjønte jo ikke
5: hva du mente med det. For uh, Stephen Fry spiller jo borgermesteren eller ordføren i, i, i Lake Town, Langsjø. Ja. Han har en assistent, Alfred, spilt av Ryan Gage, som er lagt in utelukkende i historien for å være en comic relief character som man kan le av og hate. Mm. Ja. Og denne Alfred-figuren er irriterende, kjip, Øh, forsøker de gjøre sånne teite ting sånn at vi skal sitte og le av det. Jeg ble bare sint. Og så er det en scene som, er, som jeg ber deg som hører på legge merke til å irritere deg over i like stor grad som mig. Når han forsøker å stjele pengene til de fattige menneskene som er jo en angrep, putter de en BH og løper rundt med med en BH, stor BH med svære brøst full av gullpenger og blå, 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 blå. Da, da tippet det for meg. Og, så, og det er utlivelig Peter Jackson, derfor mener jeg at du har nå fått charge. Jar Jar Binks. Altså.
1: Jeg, jeg beklager, Rune, jeg, vet, jeg ble ikke irritert jeg, på han. Jeg skjønte jo at her, figuren hadde en åpenbar funksjon, som du sier, comic relief, og jeg mener også at figuren eh, er jo med i det her overhengende tema i filmen om, om grådighet og ja. hva det gjør med mennesker. Vi ser hvordan uh, Thorin blir forheksa av gullet i ensomfjellet, og vi ser hvordan også Alfred uh, har sine motiva som jo han han, han ut i peng. Han,
5: det er, det er ikke grådighet som driver Olfrid. Han han er bare han er bare kjipp.
4: Han er et dårlig menneske. Han er
5: et dårlig menneske. Feig. Feig og Feig, dårlig menneske. Og, og, og Luke Evans er som bard sparer jo han flere ganger det og tar med videre mer. og sånn der her har du en idiot som har liksom drept ja. og stjålet godt over lik for å komme dit han er. Og så bare sier du, åja, men du kan være med videre ja, og passe på barna mine. Ja, for
4: det, det irriterte mig mer altså. enn selve figuren, så irriterte jeg meg mer over at Bard hele tiden tok han med og ga han nye sjanser og nye sjanser og nye ja, men, sjanser og stolte på han. Det var klart, han stolte han. Stolte på han. han skulle
1: fikse barna
5: hans, ja.
4: til og med.
1: Det,
5: Bard,
4: Bard visste
1: kanskje ikke helt hvor ille det var med Alfred. Liam Neeson, Pete Jackson som regissör vet att vi i publikum har
5: den informationen så det det är få lättar hjärta på 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 Alfred, åh, oh, för en eliterande figur.
1: Men nu är alltså då hobbiten trilogin fulländt. Det är det över. Det er, er, er slut, Marte.
4: Ja, det er slutt ja. det, ja.
1: Men vad det vart det?
4: Och det var vart
1: det?
4: Om det var yeah. <laughs> vart tre filmer, det har vi allredig bestämt att det inte var. det borde vara två. Men, men var det, var det
5: riktigt filmatisera? Det var absolut riktigt att ja.
4: filmatisera ja. och jag syns det är jättefint att Peter Jackson runder det så fint in mot Ringnesærre som han har klart att få till att göra. Ja. Eh för det är ju nog Tolken inte kunde göra för att han skrev hobbiten först. Eh ja. och så skrev han Ringnesærre och så har han provat att och binda disse två samman och så i masse sånn tilleggs, uh, hva heter det, appendix på norsk,
1: tillägg. Tillägg Tillegg.
4: i tillägg sitt mm. så skriver han lite grann om vad som på mode skedde i samma tidsrom som hobbiten och såna typa ting för att binda det hela mer sammen. Eh det syns jag Peter Jackson har klart att filmatisera på en fin måtta.
1: Men filmman avviker ju en hel del fra boka. Mm. och det har ju också Tolkiens sönn gått ut och kritiserat. Ja. Men gör det nog, jag syns inte det gör nog.
4: Jag jag syns det gör nog fördi på vissa ting, så sånn som jag snackade om Asog, för han är kun puttet in för att ge eh, mer action eh till filmen. Eh och som vi redan har snackat om så är det en del av disse actionsekvenserna som dras ut eh väldigt länge. Ja. Eh och då det är synd att det är viet till en figur som inte är en gång med i boken. Mm. Eh, så det jag syns det kunde ja kanske han måste vara med för att det skulle vara ett sånt element som vi gir ett spenningsmoment i filmene, men de kunne gitt han litt mindre plass, synes jeg.
5: Enig. Og, 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 og jeg tror jo at en av grunnen til at Asog er tatt med her også er for å utvide mulighetene til merchandising, altså lage mm. actionfigurer og så videre, for Asog The Defiler er jo også en av de viktigste skurkene i Middle-earth-spillet som kom for noen måneder siden bare. ett veldig godt, altså Shadows of Mordor, et veldig godt eventyrsspill som jeg har ternekast 5, får lov til å, på en måte utforske foregården til, til Mordo, rett og slett, og hvor Asog The Defiler er en av hovedskurkene, så jeg, jeg ser egentlig den rollen i litt sånn større markedsførings-merchandising-tema. Ja, så, så
1: spille og disse filmene henger sammen, og skal vi se si utnyttet
5: hverandre? Ja, så det gjelder som noen figurer, da spesielt av orkelederne, som vi ser i filmen i The Middle Earth Shadow of Mordor. Ellers må du si at historien i spillet er jo ellers ikke direkte knyttet til det som Tolkien skrev, men er sydd inn i det store universet.
4: Jeg må bare si en ting. Helt tilfeldig så kom jeg over at det en konge på TV for et par dager siden. Og så ble jeg sittende og ser på det, selvfølgelig. Og da bare, når... Når orkene kommer in um, mot Minas Tirith uh, eller, ja, i, I den byen som er litt i nærheten av Minas Tirith I, i båtene sine Og han der duden fra Er det bad taste? Ja, ja, altså den orken som ser ut som mm. han finner fra bad taste uh, Han, hvordan han liksom angriper Og det er bare sammenlign han med Asog Og så sammenlign Lurk fra Fellowship of the Ring med Asog Hvor mye bedre var det ikke? Da de var spilt av faktiske skuespillere I praktisk make-up det, ja. det har du så rett i ja, Det frustrerer mig Og det ødelegger så mye for opplevelsen men, men det, det var, min Det var en, at, en
5: spillfigur Ja, det var en, en spillfigur, i, og han ser overhovedelig ja, ja. ut
4: Han ser ut som han er puttet inn der Og, og det ble jeg sur av jeg
1: <laughs> og, og nå er vi allerede inne på Ringenes Herre-trilogien Og mm. vi må jo sammenligne Hobbiten-filmeren med Ringenes Herre-filmeren Fordi mm. selv om jeg liker Hobbiten-filmeren, godt så får jeg ikke den samme følelsen som det er så ringende særjefilmerne. Nei. Hva er det som er forskjellen?
5: Jeg, jeg tror vi har vært innom en av de viktigste uh, skillelinjene her. Det, det er nettopp bruken av praktiske effekter for å gi filmbildet en, en taktil, følbar, tro, troverdig uh, funksjon kontra bruken av veldig mye digitale effekter mm. som bryter opp innlevelsen. Det er nok... For mig det er mest åpenbare, men det andre er jo at Hobbiten er utvidet og skrevet på et mye tynnere grunnlag, grunnlag ja. som gjorde at opplevelsen av Ringenes Herre og, og måte, relasjonene sammenhengende oppbyggingen av, av dramatikken fulgte jo i veldig høy grad Tolkiens egne eh, vurderinger og oppbygging, sånn at jeg tror nok at friheten Jackson har tatt seg i Hobbiten-trilogien
1: ikke har falt så heldig ut som man kanskje skulle håpe. For det var en rike historie med mer interessante figurer, kanskje, da, i Riggendes Herre-filmen, Martha?
4: Ja, altså, det vi må på er at Hobbiten, det er en liten barnebok. Ja. Det er en trivelig, veldig koselig og søt, av og til, bittelitterand skummel barnebok. Eh, som jeg er veldig glad i, men som, eh, som ikke har den dybden som, eh, som Tolkien skapte i Riggendes Herre. Da han hadde kommet så langt, så hadde han begynte å skape dette gigantiske universet som Arda er. Eh, og, og det er det som jeg likte så godt med de filmene, var at det selv om det var ting som var utelatt og ting som var forandret på, så hadde Peter Jackson på en måte likevel beholdt veldig mye av Tolkiens ånd, både i filmen og også måten den ble produsert på, eh, at det ting var väldigt veldig detaljert, altså, alt var veldig for sig gjort, eh, og det er på en måte noe som som vet, Tolkien sikkert hadde satt pris på, for han var en ekstremt, ekstremt detaljorientert fyr. Og det mangler i Hobbiten-filmene, og man får ikke den samme dymbuden som vi hadde i Rignes her.
1: Det kan vel også ha litt å gjøre med at Ringenes Herre-filmen var jo der vi ble introdusert for dette universet i filmatisk form. Det var nytt for oss da, og alt var nytt og spennende, og det er det, det, er det ikke denne gangen, fordi vi har blitt innført i verden tidligere. Det må vel også ha litt å si da, for upplevelsen av Hobbiten kontra mm. Ringenes Herre. Og så tänkte jeg på det. Peter Jackson han har jo holdt på med det her nå da, i totalt 17 år, fra første forberedelser og frem til nå. Han var kanskje en, en, en litt tøffer, mer pågående, mer modig filmskaper da han var yngre og tok flere sjanser? Bad taste, <laughs> ja. må vi jo bare da nevne
5: med en gang, at det er, det er jo en interessant reise han har gjort som som, som filmskaper. Ja. Å begynne med undergrundsfilmer splatter, eh, altså Meet the Feebles er jo fortsatt en sjokkerende filmopplevelse den dag i dag, synes jeg. Og Braindead er vel også tidenes mest blodige film whatsoever? Det, mm. det er noen gressklippesener der, som i alle har gått ned i, i filmhistorien som er legendariske, och så kommer... Eh, In i dette, og, og på vei ut av Ringenes Herre, Tolkien, toka jobbe som producent, og jeg tror nok kanskje det er noe han kommer til å gjøre mye fremover, at jeg tror terskeren for å begynne å regissere igjen ligger litt lenger frem. Han produserte jo Tintin-filmen med Spielberg, jeg tror nok vi kommer til å se en god del sånne type prosjekter fremover ja. fra, fra Jackson, men, men han sa jo også i intervjuet med NRK at han har allerede nye ideer til filmer som holder på og bygges cross for cross i hodet hans. Ja. Mm. og han har flere ting på, på gang og Luke Evans fortalte ju også att uh, la mannen få vila. <laughs> la han göra det valt.
1: Ja, no ja, ska Peter Jackson riktignok regissera den näste Tintin-filmen och det blir ju en hel. Det, stått, ja. det blir en hel digital uh, lekegrind förn då. Eh, mm. uh, som det kanske passar väldigt gott förn efter att ha jobbat så mycket med med folk uti nyzeeländsk natur. <laughs> men 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 är i att Kanskje er det slik at han hadde en skarpere, tøffere stil på Ringenes herre tidspunktet enn nå på Hobbiten? Eller har han greid å holde rimelig likt tempo?
4: Det er et veldig det er et godt spørsmål. Veldig vanskelig å svare på. Ja. Jeg, jeg tror nok at
5: drivkraften, var sterkere, og det synes i Rignes Herre-filmene, og at maskineriet, for vi må ikke undervurdere hva slags maskineri denne mannen har sittet midt oppi også, ja. med milliarder på milliarder kroner av verdier som forvaltes og styres av studiosjefer og markedsgrupper, og de skal lage t-skjorter her og sengetøy der, og, ja. og, og hvor mye vekt som har blitt, lagt på skuldre hans etter suksessen med Rignes Herre ja. så jeg, jeg tror vi ser en, 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 en man hvor kreativiteten og drivkraften som først gjorde at han startet projektet for han har jo også sagt altså, hvis ikke jeg gjør dette, så vil jeg ikke se den filmen jeg har lyst til, til å se Eh, og han har jo kommet i mål med det Men jeg tror, jeg tror kanskje han har blitt litt tyngda Av, av, alle, av alt, alle omstendighetene Og at den kreative kraften har blitt tappet litt
4: Jeg lurer seg innmari på hvordan den, eh, den aller siste Scenen de filmet Var Tänk hvordan det må ha vært for han Etter 17 år også, Nå er det den aller siste scenen
1: ja, Vi vet jo ikke vilken av scenene Som var den aller siste Nei. som ble fotografert Men eh, det må jo ha føltes eh, Ganske rart men i um, intervju
5: rope, it's a raptor tänker jag men
1: i men som uh, vår NRK kollega Kristian Ingebretsen gjorde i, i London så, så sa ju Peter Jackson til han att uh, han, han, han har inte något så väldigt sentimentalitet runt mm. uh, uh, det här. Han då så så han lite
4: överraskande
5: cynisk. Alltså
4: i husker att uh, då de uh, på tilläggsmateriale på uh, attren konge DVD:n så, så, film, så hadde det jo med uh, i den dokumentaren om filmen, uh, ja. den, den siste scenen i de filmet där. og det var, mye, det var ganske mye tårer og klemming og alt mulig sånn der, så, så jeg tror han overdriver litt når han <hå> sier at han ikke er så sentimental.
1: Det är en ting veldig mange lurer på, og det er «Kjem det mer?». Fordi det finns jo ting fra J.R.R. Tolke igjen som det kanskje kan gå an å film ut av Simarillion. Jeg, ja. Først for de som ikke vet det, hva er
5: Det er vel en, 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 en samling av fortellinger eh, som fortelles både før, under og etter som finnes sted før, under og etter de hendelsene vi kjenner i Rignes Herre ja. og, og Hobbiten.
4: Altså det er mytologien, yes. rett og slett.
5: Så det er mye litt for å bygge ut universet, bygge ut sagan historiene som blir fortalt til barna i, i, i Langsjø, for exempel Hva slags eventyr hører de? Det er denne type fortellinger som ja. ligger i Silmarillion. Og
4: hvordan var det verdenen ble skapt, liksom? Det, ja. det begynner helt der. Og jeg tror ikke at Silmarillion kan filmatiseres, men ikke, jeg tror sånn historier sin, ja. fra Silmarillion... Det tror jeg kan Men,
1: Men man kan ta tak i elementa ja. derifra, og mm. utvide til noe helt nytt, sånn som Peter Jackson har gjort med store deler av Hobbiten.
4: Ja, og, eller for eksempel sånn som vi ser nå med, med Harry Potter, at det kommer nå en ny film om denne forfatteren som skrev denne læreboken i filmen, mm. ikke sant? Det kan nok hende at det vil komme en film om en av historiene som vi finner i Silmarillion, som kanske har vært viktig uh, for uh, ettertiden, men uh, Silmarillion som helhet, det vil ikke være mulig Nei. å filmatisere det.
5: Og, og, og så vi ser det kan være mulig, men det er et, en faktor her som, ja. som gjør at det mest sannsynlig aldri vil skje. Det er fordi at filmrettighetene til Ringenes Herre uh, og Hobbiten, uh, de ble jo omsatt og, og solgt uh, allerede mens Tolkien var i livet, mm. sånn at det var jo et projekt som mange har ventet på lenge, og når Peter Jackson endelig fikk tak det, så var det som han sa, hvis ikke jeg gjør dette, så kommer det allerede til å skje. Nei. Silmarillion ble utgitt etter Tolkiens død, redigert av hans sønn, og der ingen som sitter på filmrettighetene altså bortsett fra da Christopher uh, Tolkien, Christopher Tolkien og, og på en måte, skal vi si hva heter det, The estate eller selskapet som, som forvalter Boer. boet etter uh, Tolkien selv og det er ingen så som tyder på at de har Nei. hintet frem på i det minste han
4: hater ja, nettopp. At, ja. At, at
5: det her vil være aktuelt å selge filmrettighetene til, og det er nok grunnen til altså, ja, det, det, det er mulig, det kan lages noe der, <laughs> ja. men det vil nok aldrig aldrig skje.
1: Men da jeg gikk ut fra femherreslaget, så tenkte jeg at ja, men hvis det her er If this is it, så, så er det greit. Ja. Jeg, jeg, jeg føler ikke behov for å se mer fra dette universet Nei, Jeg har lyst til å begynne på nyttig ja, det jeg, jeg vil gå tilbake til Ringens brorskap
5: Og begynne å se på nyttig en derifra ja, Jeg er helt enig sånn det, det, er, det, er jo, det, er, det er jo litt spesielt da. Det er veldig sjeldent at vi kan Stå här og snakke om en, en, At en epoke I filmhistorien er over på denne måten Men, men jeg føler vi kan se tilbake på det med, med glede Med litt horror, Martha, jeg hører det Og, og være glad for at Peter Jackson Gjorde det det sto kanskje ikke med flagget til topps helt til slutt, men den totale opplevelsen av hans visjon for Midgard, for Ringenes Herre, for Hobbiten, det er noe som jeg kommer til å bære med meg hele livet.
1: Samme her, altså Hobbiten-trilogien er jo en bragd på mange måter, og hadde ikke Ringenes Herre-trilogien eksistert, så hadde vi sannsynligvis genierklært Hobbiten-filmen også. Men Ringenes Herre-trilogien er jo noen hakk bedre på mange punkter, og da ble ikke Hobbiten-trilogien litt. Men det ska ikke være til forklinelse for det Peter Jackson og, og hans store stab har prestert. Mm. Og selv om jeg ga femherreslaget terningkast fire og syntes at noe var lite kjedelig, og at de digitale effektene var litt overdrevet her og der, så ble jeg underholdt. Altså, jeg føler meg dratt inn i den denne eventyrverden, og jeg synes jo at historien, selv om enkelte elementer kan føles litt tynne, at historien, den er, den er god nok til å rettferdiggjøre et uh, lengre epos. Uh, ja, selv om det kanske burde vært to filmer da, i stedet for, for tre. Oppsummering fra, fra deg, Marte, er, er det mulig? <laughs>
4: uh, jeg synes det så fint. Virger, uh, uh, jeg er litt sånn... Ja, sagt, altså, jeg blir väldigt preget av at en ære er over, og... Uh jeg er litt sånn trist, men jeg synes også det er veldig fint, og jeg kommer også til å begynne å se og lese allt på nytt igjen i jula, tror jeg jeg skal bruke på det.
1: Les først film etterpå. Ja. Det høres ut som en god plan. Da skal vi si oss fornøyde, tror jeg, med diskusjon om hobbiten og ringens herre og bilbo og peter jackson og takk til peter jackson
5: midgard
4: takk til peter jackson for at du brakte dette fantastiske universet til film lerretet.
0: til for politiet
4: på petre
1: vi skal møte Richard Armitage, som spiller Thorin Eikenshaw, en av de mest sentrale figurerne i Hobbiten-filmen. Han er lederen for dvergene som legger ut på en farlig reise for å gjenerobre ensom fjellet fra dragen Smaug. I fem femherreslaget blir Thorin grepe av fjellets rikdommer og stilles i en, skal vi kalle det, moralsk utfordrende posisjon. NRKs Kristian Ingebretsen har møtt Richard Armitage i London, og han er fullt over at både hobbiten og ringens herre er inspirert av nordern mytologi.
2: Then you gave a promise. You know the root of these stories comes from the, the Nordic mythology. Tolkien was a was a huge fan of, of Norse, the Norse kind of stories. So that's where it comes from and to see the line from there through the English folklore through Jackson into this epic cinematic experience, I think is a, is a great thing to, to go and see.
6: Did you went to Norway to do research? No, or? I
2: never did. I mean, I, I read as much as I could of what Tolkien enjoyed about it in terms of, I think it's the Edda Alda and the the, the Nordic names and the way that the dwarves were named and everything that he took his inspiration from. But I, I never made it to Norway as uh, as research. I was too busy getting on a plane going in the opposite direction. <laughs>
6: Because Thorin is a bit the uh, Norwegian
2: it is I, yeah. I think it's uh, I think Thorin means uh, to dare, does it
6: maybe <laughs> maybe
2: to dare or something anyway. you cannot go to war. this does not concern you
3: excuse me, but just in case you haven't noticed, there is an army of elves out there.
2: There are a lot of battle
6: scenes in the movie, especially uh, for your character, yeah, uh, do you do your own
2: stunce? I did try to do as much of it myself as I could. you know, there was something that i that I felt that I really wanted to experience what the character had been through um, throughout the journey. We shot it in so many different pieces. Um, I don't think it would be humanly possible to still be standing after you know taking a single person through that entire battle, but maybe. That's how warriors are. Maybe there's an adrenaline rush on the battlefield that gets you from beginning to end. But that fight in in on the ice was something that I really wanted to feel. And when, when, I, when it was done, I was really, truly done.
6: Some of the reviewers have written that they think it's too many long battle scenes. Okay. What do you think of that opinion?
2: Well, uh, Tolkien described it as the battle of the five armies, so it had to be something truly, truly epic. Um, and I feel that a battle doesn't just happen in the blink of an eye. Battles can take days and weeks, and I think Peter's writing about uh, the truth of war, that, that this is how it is, and, and there, were, there are... Many many characters to to finalize to to complete their story, and they are all taking part in this this battle sequence, so I feel it had to be this length in fact it 's possibly too short
6: How does it feel to be finished now with the three movies uh
2: it's really satisfying to be to be sort of talking about the final movie in its finished state i'm very very proud of of work that we all did and i'm so thrilled for peter that he's got a, a film that he's also proud of and it's it's finished in a way that i never expected there's a, there's a technological uh, expertise here that that i've never seen before
6: but out of these uh, three movies which one is your favorite
2: certainly this particular movie i mean in terms of my character i just get such an interesting journey to go to the depths of despair and rise to the heights of heroism is is something that happens very, very quickly and in the space of one movie, it's just such a thrilling ride. We are, in fact, outnumbered. Not for much longer. What was that, Lee? Like? It means, Master Baggins, you should never underestimate dwarves.
0: This is Filmpolitik
2: on P3.
1: Richard Armitage synes femherderslaget er den beste av Hobbiten-filmeren Som kanskje ikke er rart, siden hans rolle som Torin Eikensol har avgjørende betydning i den Reporter i London var Christian Ingebretsen Vi har snakket med flere skuespillere fra filmen om demmers tanker om at det nå er slutt Først ut, Orlando Bloom, som har spilt Legolas i seks filmer mellom 2001 og nå Han føler at han har vært gjennom flere avslutningar.
2: It feels like there's been um, a lot of, of, of finishing so because <laughs> we finished the movies like two or three years ago and and, and um, you know we've seen the last movie and, and this movie um, I mean honestly I, I I don't think I've really kind of it's really landed but I do have a great sense of gratitude and appreciation for having been a part of these films um, you know there's a wonderful sense of achievement to be a part of these films and I and I i hope that Pete feels that more than anyone because he's, um, he's brought these films to audiences all over the world in, in such a um, beautiful form so one day maybe my grandson will look and watch the movie and say yeah I'll be dead and buried and he'll be like yeah that was great grandfather Leggy
1: or whatever you know det sa Orlando Bloom, som nok har skrevet seg inn i en flik av filmhistorien med rollen som Legolas i Ringenes Herre og Hobbiten-filman. Luke Evans har gjort seg bemerket i den siste trilogin som bueskytteren Bard fra Langsjø. Han syns det trist at han ikke skal spille Bard mer.
2: Det føles trist. Det er en betydelig søkt følelse. Det er en moment av uh, celebration achievement, you know, an accomplishment. It's a big job that we've done, and Peter's been working at it much longer than anybody else, and, um, and now we've come to the end of it. It's finished, it's done, and now we have this final brilliant chapter that uh, I feel is the best of the three. It really is a very powerful two, a, two hours of, of film, and it's, you get all that you want from it. I think it ticks all the boxes. So, um,
6: yeah, it's sad, but, you know, it's time to
0: say goodbye.
1: Og vi si farvel til Luke Evans og går over til selveste Ian McKellen som har spilt Gandalf i begge trilogien. Det her er en av de mest markante figurer i hele serien og McKellen tror han aldrig bliver helt færdig med rollen selv om filmmand nu
3: er historie. By well, the end of the road isn't it? it's the completion of the story at as far as the dwarves are concerned as far as adventure, and uh, a little bit of sadness, nostalgia, for for the very enjoyable time that we've had filming, but in no sense is it over for me, because I constantly meet people who want to talk about the films, and, and uh, ask questions, and, uh, and, and meet Gandalf, but I have to remind them I'm not Gandalf, uh, Gandalf is somewhere else, Gandalf is sorting things out, <laughs> somewhere. So that that's, that's my impression of the, of the whole of this uh, that 14 years we spent on six very large films, is that none of us did it by ourselves. We were doing it in the company of wonderful people uh, and uh, to a large audience.
1: Det sa Ian McKellen, som du nu kan se som Gandalf for siste gang i Hobbiten 5 Femhererslaget. Min anmeldelse kan du se, les og kommentere på våre nettsider, P3.no Filmpolitiet. Der kan du også lese flere intervjuer med aktører fra Hobbiten. Høsten 2014 har stått i bilspillernes tegn. Både Drive Club til Playstation 4 og Forza Horizon 2 til Xbox One fikk skryt av vår spillekspert Rune. Sist ut i rekka av storsatsinger med Brom Brom Fokus er Ubisofts The Crew, som i forrige uke kom ut til både Xbox One, Xbox 360, PC og Playstation 4. Kan det målse? Her er dommen fra Rune Haakonsen.
0: Filmpolitiet Anmelder spill
5: Å skape følelsen av å ha et kontinent for dine føtter Ja, det er en vanskelig øvelse i et spill I The Crew har jeg gang på gang stoppet bilen Bare for å ta innover meg hvor stort og langstrakt landskapet faktisk er det er mulig, nærmest med en gang du starter spillet, å kjøre fra kyst til kyst. Å suse gjennom USAs mange og varierte områder for første gang, er det beste med hela spillet. Spesielt om du de gjør det i lag med et knippe venner i et crew.
6: Velkommen til en veldig og intrikke pensjon av USA.
5: Med et crew forsøker utviklerne å forene online spill Bilspill, for å knytte sammen et enormt og sømløst spillbrett med tusenvis av spillere. Men etter hvert blir det klart at Ivory Tower og Ubisoft, som står bak The Crew, ikke har klart å ta i bruk den verdenen de har skapt. I likhet med andre online-spill starter du i et begynnerområde Hvor spillet introduserer sine funktioner og muligheter The Crew gjør dette ved å plassere spilleren i centrum for en klisjéfylt Du må gå under cover for politiet-historie eh, Mellomsekvensen er pent animert, men fortellingen er rett og slett uinteressant Her er det
6: greia Jeg vil denne mennesken Du har et mer år i her Vi kan åpne den sliten ut Klirre din namn
5: Jeg sa jeg er
6: You're for the of
5: Etter dette står du fri til å utforske selv. Du kan velge å følge den omkring 15 timer lang i historien ved å oppsøke fortelleroppdrag, eller du kan ta utfordringer der du finner den. Det inkluderer også å møte og kjøre mot andre spillere. Her møter The Crew et annet av sine store problemer. Flerspilleropplevelsen har ikke vært tillagt tilstrekkelig fokus i The Crew. Navnet og markedsføringen rundt spillet har lagt vekt på at du skal forme din egen gruppe med sjåfører. Men The Crew er et enkelt spillerspill pakket inn i en flerspillerspakke. Spillet gir deg ikke noe insentiv for å kjøre med andre spillere. Extra medlemmar i gruppa gör det inte lättare att övervinna vanskliga utmaningar och du må hele tiden jakte på den nästa uppgraderingspakken, slik att bilen du startat med blir god nog till att vinna näste utmaning. I tillägg är The Crew ett spel som kräver att du alltid är på nett Och det kräver också att servrerna till Microsofts och Sony samt Ubisofts eget Uplay-system alltid är oppe och går. I tiden efter lanseringen har det varit både och, en till tider frustrerande upplevelse. Når vi ser på alle disse elementene, så er det altså ett spill med en lite befolket spillverden. Hvor det å kjøre løp mot andre spillere over nett, ja, det kan godt ta 10 minuter å starta. Og hvor de datastyrte motstanderne ikke gir en spesielt god utfordring. Alt presentert med grafik. Ja, spillverdenen er stor, men du vill fort inse at The Crew ikke er noe mer enn et middelsbilspill. Ja!
4: kost
0: 3 Les mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitiet
1: Blant høstens tre store bilspill havna Ubisofts The Crew på jumbo -plassen. Det var anmelder Rune Haakonsen som avsa dommen. Du kan se si din mening og se klipp fra spillet på P3 NO Filmpolitiet. Der finner du også anmeldelser av to andre bilspill, nemlig Drive Club og Forza Horizon 2, som Rune anbefaler i stedet. I dag er det premiere for Netflix-serien Marco Polo, der de to første episoderne er regissert av Joachim Rønning og Espen Sandberg, sandefjoringene bak filmene Max Manus og Kon Tiki. Marco Polo er et historisk drama bygget på eventyrens opplevelser i Asia på 1200-tallet. Filmpolitiets Marte Hedenstad har tidligere anmeldt de seks første episoderne og kallet dette et episk karakterdrama, fullt av intriga, politikk, krig og seks både skysbilderen og skaperen fra Netflix-serien Rose Joachim Joimröning og Espen Sandberg får for arbedeämmers med de to første episoden. Re kisdroen omtals som både fryktløse og eventyr lystne.
3: Oh my Life I waited for the Cre Adventure. Der
0: er utvil som et godtstykken fra en kontik iråt i stillhav ogtil ett mongolsk kaiserdom på 1200-tal. Men dette ble også spranget for de norske regissørene Espen Sandberg og Joachim Rønning fra Thor Heyerdahl
3: til Marco Polo. For me was great. Just two guys. And and you know at the beginning was pretty hard for me because I didn't know what to expect from anything, you know. Um I'm an actor from Italy, but I've never faced a huge production like this. And Espen and Joachim were like the first ones that like brought me in
0: slowly and they were Espen og Joachim var de første som dro meg inn i dette, forteller den italienske skuespilleren Lorenzo Rickelmi, men han med henne drar i et imaginært tau. Han spiller Marco Polo i serien. NRK møter ham og flere andre skuespillere, sammen med både skaper og produsenter her i London. Den norske regissør-duoen stod bak de to første av de til sammen ti episodene som nå har premiere på strømmegiganten Netflix.
7: I Kung
3: Fu, vi sier...
0: Netflix håper att serien, som har kostet nærmere 650 millioner kroner, skal kunne konkurrere med verdens mest populære serie, HBO's Game of Thrones. Som sjefprodusent finner vi Daniel Minehan, som har jobbet med nettopp Game of Thrones, og også serier som True Blood og Homeland. Han kaller valget av de to nordmennene som naturligt given the scale
2: of the work that they do uh, and the beauty and the elegance that they work in they seem like the perfect candidates for this and they really inspired everyone all, all along you know, they were just the right for this
0: själva serieskaparen heter John Fusco og är kanske all mest känd för de två westernfilmerna Young Guns för slutet av 80-talet men också från nyare filmer som The Forbidden Kingdom
6: I think you know they they're the real deal. When to filmmaker as artist with, with an epic vision but at the same time they're also real movie fans And, uh, really exciting to work with them. If lord Khan dies while you're gone so your only advocate. Take this tragedy for what it is.
0: Spennende, ja. Det syns också kinesiske Su som spiller den mogolske prinsessen Kokatchin. Hon måste være sammen med norrmännen stund for a real felted when I had the knecked code theirs the
6: collaborations of the two was incredible they they like they're like one person but they're also more than one person first i first time i met them i thought they were a couple <laughs> and then i thought they were probably brothers and then i realized they're neither of them they're just two friends who has been working together for like decades
0: i kjent Netflix-stil gjøres samtlige ti episoder tilgjengelige med en gang. Espen Sandberg og Joachim Brønning krediteres som eksekutiv producers eller sjefprodusenter på de påfølgende episodene der de selv ikke hadde regi. Men, me, Espen Aas, London. Petra.
1: Her i Filmpolitiet skal vi tilbake til Netflix-serien Marco Polo, som har premiere i dag. Det er de to første av 10 episoder, er realisert av norske Joachim Rønning og Espen Sandberg, kjent for filmene Max Manus och Con Tiki, og den kommende Pirates of the Caribbean nummer fem. Men... Eh, Pirates 5 ble utsatt, og det var det som gjorde dem i starten til å Marco Polo-episodene, si Espen Sandberg i et intervju gjort av filmpolitiets smarte Hedenstad, som først spurte Sandberg hvordan de fikk jobben med å lage Marco Polo-episode 1 og 2.
7: Du, det gjorde vi eh, via Contiki, egentlig, fordi eh, den ble jo solgt til Harvey Weinstein for distribusjon her i USA, og uh, så har vi hatt en del møter med, med Weinstein etter det Og så kontaktet han oss da han hørte at Pirates ble utsatt et år uh, Og lurte på om det var mulig for oss å, å gjøre Marco Polo Og det klarte vi å få til Disney var veldig grei med oss og, og, og lot oss få lov til å, å reise og gå og gjøre det Så vi, vi hadde egentlig et møte med Harvey Weinstein Og så, så dro vi over til LA og møtte Netflix Og så, så var det det så var det det. Og det, og det, skjedde for, det skjedde for et år siden, så, og nå er det altså en ti timer episk tv-serie, så de beveger sig veldig, veldig fort.
4: Mm. Hvordan har det vært å jobbe med tv i forhold til film, som dere er mer vant med?
7: Um, det er selvfølgelig veldig mange likhetstrekk, uh, og så er det veldig annerledes. Um, det, er veldig, det er flere produsenter, det er såkalt showrunners, som ska holde styr på hele serien og passer på at den blir konsistent hele veien, at den ser like ut og føles like ut og har samme ton og at alle karakterer og sånn følges opp. Og I utgangspunktet gjelder det da første sesong, som er ti timer, og vi har da de to første timene og har egentlig ansvaret for å sette stilen og presentere de fleste karakterene. Så det gjør jo at vi ikke bare må lese det manset som vi holder på, men vi må jo også Lese alle de episodene, fordi de fleste, eller flere av de karakterene vi introduserer i, i vår episode har jo størstedelen av sin historisk senere episoder. Um, så vi må jo ha styr på alt det der. Så det er, du må ha ti timer film opp i hodet, uh, men lage to av dem. Mm. Uh, så det er, det er ganske annerledes. For vi er jo mye mer vant til å selvfølgelig på, i spillfilm å, å avslutte. Ja, är sant? Ja. Så det är lite uh, utförande, men, men det är den... väldigt gøy.
4: Ja, det är väldigt gøy och det er, det är gøy och se på så är likte jeg likte ser det väldigt uh, men det är ju en väldigt sån storslagen produktion, så det är ju uh, på mode en del av filmting som ni säkert har brukt i detta, även där det på TV. Hur då det har jobbat för att få den där storslagna filmeffekten in på TV-skärmen?
7: Det var lite av det vi de de ansatte oss for å få, for de syns at vi hadde klart å lave en, en veldig episk film av Contiki, og få den også til se stor ut, selv om den egentlig foregår på en bitteliten scene, som er den flåten. Så et, det handler jo noe om å, å gi det noe av den klassiske storfilm- følelsen som uh, man har i Lawrence of Arabia og sånn for exempel med med ja, altså mye horisont en del store scener, rett Det er altså som sånn vi liker å, å lage. Men det innebærer jo at man må reise en del. Altså, vi har jo blant annet tilbrakt ganske mye tid i Kazakstan um, for å få det til, og det, det var en eksotisk oplevelse, kan jeg trygt si. Jeg, jeg tror ikke jeg kom til å spise så mye hest
4: det var, var det mye hest i middag?
7: Det var veldig mye hest i middag.
4: Och vad han är ju är inte är inte egentligen ganska hört att det är gott där.
7: Jo då, men det, det, det var det var okay. det var okej. Men då har vi exotiska upplevelser för för vi där där rusterne sänder upp raketerna sina för det är ingen där. Så visst det går gärna att träffra någon. Ehm um, och det det kunde vi verkligen føla alltså att vi det, det var vi var vi körte 2 timmar varje dag ut på sättet. Ut fra de minste byer som vi tog en gang av hvert, og det vi så det enst vi så var liksom mm. Så så det var så en må reise tilbake til radioen fungerte ikke i bilen og sånn. Så det var det var det var det, men det passer fantastisk til serien altså var med på å gi det, den skåpen som man sier mm. til, til, til bildet.
4: Litt grann om skuespillerne. Jeg synes han, Lorenzo Rechelmi, passet veldig godt i rollen som Marco Polo. Men han er jo litt sånn ukjent fjes, for oss hvertfall. Hvordan var han å jobbe med som skuespiller?
7: Han er fantastisk. Han er jo, Han er jo skuespiller. Ganske erfaren fra Italia, men har ikke gjort noe engelskspråklig før. Så, men det var jo, altså vi har jo kastet og nå overdriver ikke faktisk tusenvis både i Amerika, Australien, Asia og Europa, for å sette sammen det persongalleri som er i serien. Og da var selvfølgelig Lorenzo den som var aller, aller viktigst. Og det var litt drakkamp frem og tilbake med producenten om det skulle være en engelskspråklig skuespiller eller en, en italiener. Og, og, og vi er veldig glad for at det ble Lorenzo, for det gir en selvfølgelig en mye mer ekte følelse at han faktisk er italiener, og han er også en fantastisk skuespiller, og jævlig hyggelig fyr
4: mm. er det, der. det der med språk for er, han er jo italiensk og det er jo flere italienere med og det er jo flere som skuespiller fra det landet de, de skal spille rollefigurer fra, men, men likevel så er det jo veldig mye engelsk dialog er det, var det noe dere bestemte, eller kom det fra Netflix?
7: Um, nei, det, det var en kontinuerlig diskusjon, men uh, vi, vi var veldig opptatt av å gi uh, at, at serien skulle føles så ekte som mulig. Um, og du må nesten ta et valg om, om alle sammen skal snakke perfekt engelsk, eller om de skal ha en aksang. Og vi kom ganske tidlig frem til at vi ville at de skulle ha en aksang, at det ville gi autentitet til det.
4: Um, NRK var jo i London for et par uker siden jeg intervjuet Kaste fra serien um, og da fikk uh, både du og Rønning veldig mye skryt for hvordan dere jobbet uh, sammen uh, og så var det noen som sa at dere var som et ektepar og at dere var som en person som hele tiden så det store bildet og uh, hvordan er det å høre det? Ja, det
7: er med ektepar det greiene <laughs> men uh... Men nej, alltså vi, vi har jo lagt som det er for, for, for så vitt jag känner men vi har ju lagt film sammen sedan vi var 10 år. Eh, så så jag jag tror vi jobbar ganska sån sömlöst återvart. Eh det det har i alla fall varit målet så höra att vi skusplarna också syns att det fungerar, det er jo otroligt hyggligt.
4: Mm. Um Litt om Marco Polo som figur, han er jo, jeg vet at skjærlig er en veldig sånn nært forhold til han. Han har blitt portrettert en hel hev med ganger opp gjennom både filmhistorien og tv-historien. Hvordan forholdet det dere har til han som historisk figur?
7: Nei, vi, vi kjenner oss delvis igjen i han i den forstand at han også er en historieforteller. Da. Det synes vi er veldig spennende med han. I tillegg til det så er det jo visse paralleller for så til Thor Heierdal også. Så det er vel et eller det som tiltrekker oss med sterke personligheter som går veldig langt og reiser in i det ukjente og oppdager nye ting både ved verden men ikke minst seg selv. Og så syns vi det store bildet i serien også med at Vest møter øst. Det, det føles veldig relevant i dag.
4: Ja, da tror jeg vi skal ta litt Pirates-prat på slutten her, Espen. Hva er det dere... Altså, innspillingen starter i februar, stemmer det? Det stemmer. Ja. Hva er det dere driver med nå frem mot innspilling?
7: Du, nå eh, holder vi på å eh, kaste. Først og fremst, finne skuespillere. Eh, vi holder på med å bygge sett, båter, byer, og... Så holder vi på å lage et innspringsplan, så vi vet hva vi skal gjøre når, og når ting er klart, og i forhold til skuespillernes tilgjengelighet og sånne ting. Så det er et enormt logistisk arbeid som, som pågår nå. For det er jo, det er jo ingen liten Nej.
4: Nei. Hva kan du si om castingpronsessene? Er det lov å avsløre noe der, eller?
7: Eh, ikke noe mer enn det som har kommet ut, det, det, allerede, det, det har jeg ikke lov til, eh, men, men den er ganske intens nå, så nå, nå kaster vi både i Australien og Amerika og, og England, og vi flyr frem og tilbake hele tiden, så eh, det, blir, det, blir, det blir veldig spennende eh, skuespillgjeng å jobbe med der også, det, det gleder vi oss veldig til.
4: Og, og filmen, den var jo utsatt, og nå er dere endelig i gang. Hvordan er det å, 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 å endelig være i gang med, med prosessen der?
7: Nei, det er, det er vi veldig glad for. Det er ikke noe gøy å vente. Men sånn ble det på Contiki og, og Max Manus, så der er, er ganske vanlig det. Så, fordi det er, det er stort og komplisert, og da har vi tilgjengelighet til skuespill og sånn også. Og det er jo enda viktigere, eller enda strengere her på en måte. Mm. Men, men jo, vi er veldig glad for å være i gang. Det
1: sa Espen Sandberg til reporter Marte Hedenstad. Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales starter altså innspilling i Australien i februar og får premiere, etter planen i hvert fall, i juli 2017.
0: Filmpolitiet anmelder spillet.
1: Ja, og nå har jeg gått rundt og sagt Rune Haakonsen at du skal kom hit og anmeldte Lara Croft and the Tomb of Osiris. Jeg ble kanskje lurt der av Tomb raider historiken.
5: Vet du hva, jeg forstår deg godt, Birgir, men det heter Lara Croft and the
1: Temple of Osiris. Ja, han viser jo hvor mye jeg vet. Set is raising his army. Croft, are you sure we're up to killing a god?
5: Have you come to battle before?
1: Laura Croft fikk en ny retning på spillfronten i
5: fjor, er du nøy? Yes, spillet som Square Enix ga ut fokuserte mindre på pupper, mer på person. Og nå var jeg litt nysgjerrig på om dette spillet ville fortsette denne, skal vi si, trenden. Ja. Eh, Lara Croft and the Temple of Cyrus er jo en liten sånn spin-off fra hovedspilserien, hvor man er vant til å løpe rundt i tredje person og drive skytte litt og klatre opp og ned på gamle artefakter og ruviner. Mm. Dette er litt mer som sånn Diablo-aktig spill, hvor man ser i fuleperspektiv ned på Lara Croft og hennes kompanjonger. Men det som var litt skuffende med Lara Croft and the Temple of Osiris, er at det ikke fører sig in i den historieretningen som spillet spill, forespill pekte ut. Her er det guder, her er det magi, det er litt overnaturlige ting som, som romsterer omkring, og selvfølgelig når gudene er på trappene, så er det mumier som er greia i Egypt som vanlig. Lara må ut og samle kroppsdeler fra da eh, Osiris, guden eh, fra dødsrike, eh, og dermed har man lagt grunnlag for hele historien. Den er ganske kjedelig og lite inspirerende fortalt. Rett og du må inn og samle kroppsdeler, så når du fullfører et brett i Lara Temple of Osiris, så får du, å, vær god, du har en fot. Nå, ok. <laughs> Nå må du finne den andre delen. Så historien her, den går en annen retning, og den er ikke spesielt... God, synes jeg. Alene så er også Lara Croft and the Temple of Osiris et litt hedelig spill, for da man kombinerer man mange av elementene in i en og samme figur. Det er mange puslespill som er nøkkelen til hvordan man skal løse dette tempelets mange hemmeligheter. Det blir først morsomt når man er flere om beinet. Opp til fire spillere kan spille sammen enten over nett eller lokalt, og akkurat dette synes jeg fungerer ganske godt i Lara Croft and the Temple of Osiris heldigvis, og det løfter spillet opp fra en total katastrofe for min del.
1: Og dermed så ligger karakteren på... Talinkast 3. Ja, og man kan da gå på våre nettsider og lese mer om Lara Croft and the Temple of Osiris. Ja,
5: og, og vet hva, jeg, jeg tror det er ganske mange som er uenige med meg, for dette er altså oppfølgeren til et lignende spill, Lara Croft and the Guardian of Light, som fikk veldig god mottagelse. Jeg var også skeptisk til det. Kanske det er noen der ute som er uenige og har lyst til å en kommentar i kommentarfeltet. Mm.
1: Petre. Vi må snakke om noe kult som har skjedd På filmfronten denne uka Det har skjedd flere kule ting ja, altså. ja, ja. For eksempel Morten Tyldum's The Imitation Game Er nominert til 5 Golden Globes Kjempebra Det har blitt avklart noen navn fra Star Wars The Force Awakens På noen trading cards Vad synes du om at roboten i Star Wars 7 Skal hette BB-8 BB-8 Det kan
5: funke ja. det
3: altså. ja, ja. B for,
1: for ball Den andre B-en vet jeg ikke Men 8-tallet Altså 8-ball Poe Dameron skal spilles av Oscar Isaac mm. Paul Dameron Paul Dameron, det, skal,
5: ja. det hviler godt uh, synes jeg navnet der, det høres godt ut når jeg sier det.
1: Og han er den skumle fyren med, med den der uh, lyshaberne, Lysabern. han, han heter Kylo Ren Kylo Ren? Kylo Ren. Ikke nå Darth altså? Ikke Darth uh, Daisy Ridley som vi ser på en sånn fargost, skuter, skuter ting ja. på en ørken planet som sikkert Tatooine ville anta, heter Rey Rey Ray. Altså r e, r -E r ja, ok Nei, ja, mm -hmm. altså, jeg kan leve
5: med din navne jeg. jeg synes det tegner seg til å bli spennende, Et spennende år fram Mot lanseringen av det neste Star Wars-filmen altså.
1: Vi kan også nevne at Hobbiten 5 Herreslaget selvfølgelig hadde premiere på onsdag Det er kult, men det aller Aller, aller, aller Avsindig kuleste som har skjedd Denne uka Det, kult. det er denne traileren som vi hører Lyd fra her
6: Out here everything hurts You want to get through this?
0: Do as I say.
3: Now pick up what you can and run. Everything is dependent on oil. You're kidding. for gasoline is almost out of water. Yeah. Water. Now there's the water wars. I'm so
5: The Water Wars.
1: Ja, det her er altså da lyd, mine damer og herrer, gutter og inter Fra traileren til Mad Max Fury Road Også kjønner det som Mad Max 4, må jeg si at den har brukt mange år Å komme til kino og lære Ja, faktisk så har regissør George Miller jobbet med den här filmen i 25 år oh! Altså litt av og på selvfølgelig da Men så si på heltid siden 2009 da Innspillingen ble flyttet fra Australien, til Namibia Og så har innspillingen vært ferdig en god stund Men etter sigende skal Miller ha fått mer penger Til å lage kulere digitale effekter Etter at produsentene hos Warner Bros Så en en råutgave, eller en råklipp, da, som det heter av filmen Men denne traileren Vi har jo skeptiske Ja, altså etter så lang tid Hvordan kan en Mad Max-film är upplevs på kinoläget. Ja, jag är helt,
5: helt enig, Men den, den här trailern, altså, 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 du, du du mister ord ord
1: vad det Det ser det. ut. Är Twitter, är det ordet med store bokstaven episk. Ja. Och då akkurat
5: jag hade inte förväntat at den nye Mad Max-filmen skulle se så kul ut. Det er visst ting som jeg synes er litt sånn, ja, ja, ok, greit nok. Men eksplosjonene, fargene, settingen, ørkten, opplevelsen, alt dette fungerer veldig godt den i traileren. Den maniske energien som ja. gjennomsyrer hele traileren. Og så det... synes jeg det er fortsatt lite igen av den australske galskapen som definerte de første tre filmene på 70- og 80-tallet. Den, den er fortsatt med. Ja. Og det synes jeg er viktig for att dette skal fungere. Ja. Eh, Mel Gibson er byttet ut med Tom Hardy. Hva, hva synes du det?
1: Ja, det, det kan fungere fordi Tom Hardy er flink, men traileren den viser jo ikke spesielt mye av hva han gjør ut av rollen som eh, Max Rokatanske.
5: Jeg, jeg synes at Mel Gibson hadde litt mer
1: galskap over sig Jeg synes Tom Hardy er litt mer sånn babyface, jeg. Ja, i hvert fall i de små klippene vi ser i den traileren her så får vi ikke helt inntrykk av vilken retning han tar Mad Max-figuren. Her er fokus på action, 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 og vi kan selvfølgelig risikere at øh, denne traileren er de fire minutterne med høydepunkta. Fra... Og så er resten
5: bare litt sånn... Øh. Jo, det, det kan jo være det, men jeg synes jo også av de andre figurene vi får se noen glimter av mm. Charlize Theron, som Furiosa, altså den personen som skal reise over ørkene, det er litt av storyen her at ja. Max møter denne Charlize Theron-figuren som skal reise gjennom ørkene ser kul ut altså. Absolutt Og så er det noen av de andre figurerne, galskapen du, som du ser bare malt i øynene på de Figurerne som, som hopper rundt på biler i høy fart mens det eksploderer Pow, pow, her her Vet du hva, jeg har litt trua, jeg
1: Altså dette er så utrolig langt over toppen at det bare må bli vanvittig kult. Jeg kan ikke forstå henne.
5: Og det er kanskje akkurat det George Biller må gjøre med Mad Max 4, eller Mad Max Fury Road, er nettopp å gå så over toppen at han klarer å fortsatt
1: beholde interessen til de som vokste opp med Mad Max på tidlig 80-tallet. Det er min teori. Ja, og ikke minst fang interessen til de som aldri har sett en Mad Max film, for nå er det tross alt mange år siden den forrige kom, altså Beyond Thunderdome, det er 1985 vi snakker om her. Ja, Mad Max Fury Road får premiere i mai... 2015, så vi snakker med 30-årsjublemer. Vi gjør det, men det blir spennende å se om dette fenger, og om filmen greier å levere det traileren nå da har lovd oss. Og derfor
5: er vi väldigt giret på å høre fra du som hører på nå. Gå in på p3.no-filmpolitiet for å sjekke ut traileren selv. Gå in i kommentarfeltet og fortell oss vad du mener. Du kan også få si din mening på Instagram, där du søker opp NRK Filmpolitiet.
1: For all del. Eh, nå, rett etter sending klokka 13... Når Kristine går på lufta Jeg skal selvfølgelig høre på Kristine Men før det Så ska jeg se traileren til Mad Max Fury Road Om igjen tre ganger Takk, Rune Aakonsen Du er bare hyggelig Takk til deg selv for så vidt 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3